0: Esto es Hola y bienvenidos al capítulo número 37 de Aptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de Savance. Yo soy Horacio Picón y codo a codo un capítulo más está aquí Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues un poco raro, no te voy a engañar, hoy estoy un poco que no sí. sé dónde colocarme, ya es como que hemos saludado dos veces, pero a nada. A mí me ha pasado también en la, en la intro,
0: eh, que creo que he metido ahí sí, alguna... Hemos tardado un ratito, como...
1: hemos tardado un ratito en arrancar, pero bueno, ya estamos por aquí como siempre en otra semana, capítulo 37, con las mismas ganas que el 36 y que el 1,
0: así que nada, sí. vamos a ver qué nos tiene preparados. Para, para quien conecte, eh, digamos por primera vez con el podcast, o lleve poco escuchando, 37 capítulos, hace ahora prácticamente un año que comenzamos a darle eh, y bueno, pues eh, casi hemos grabado solo una vez en vídeo, como lo estamos haciendo Ahora, eh, digamos que casi lo hacemos en, en, en ocasiones especiales, pues ahora es una de esas. Voy a comentaros alguna de esas noticias a modo de sumario y comenzamos ya a profundizar en cada una de ellas. Vamos a hablar en este capítulo de un estudio que ha demostrado cómo los seres humanos somos más tontos que hace unos años. Esto es un poquito deprimente, pero bueno, ahora hablaremos de esto. También vamos a hablar de todo lo nuevo presentado por Xiaomi... Ayer, porque estamos grabando esto un miércoles, el jueves saldrá publicado del podcast y el viernes en formato vídeo, pero el martes fue la presentación de Xiaomi, vamos a hablar en profundidad de cositas tan locas, ¿no? Y que no nos esperábamos como ese accesorio de cámara del Xiaomi 13 Ultra, que a mí personalmente me ha gustado mucho y sé que a Dani también tocará también abordar un poco temas económicos. Sin entrar tampoco demasiado a saco, pero es que son curiosos y nos... Eh, conciernen porque son sobre Huawei y es que ha presentado los resultados de 2022 en cuanto a beneficios y ha arrojado algunos datos que vais a ver que son bastante interesantes también eh, entre otras muchas cosas de cómo está ya bastante asegurado que en la conferencia de desarrolladores de Apple se va a presentar las gafas de realidad mixta de la compañía que no veríamos hasta 2026, ahora profundizamos sobre esto y como digo entre otros muchos temas vamos a darle ya Dani, tú comienzas hablando sobre esa presentación de Xiaomi, y cuéntanos un poquito: qué es lo que vimos ayer presentado y no tanto porque muchos de vosotros los que nos estáis escuchando ya sabréis lo que se ha presentado y tal vamos a, a opinar un poco no también que es lo que solemos también hacer en esta cuando comentamos este tipo de noticias que nos parecen
1: efectivamente y vamos a hablar del Xiaomi 13 Ultra que yo creo que sin duda fue la gran estrella del día de ayer de la presentación de Xiaomi aunque también hubo alguien, alguna cosilla interesante no sé si viste esa lámpara inteligente que seguía tus gestos no sé si la llegaste a ver, sí, pero sí, era súper sí, curioso. Sí, sí, sí. O sea, si le podéis echar un vistazo a ese vídeo, ya os digo, es un súper interesante. Pero bueno, en cuanto uh -huh. al Xiaomi 13 Ultra, que sin duda es el teléfono pues más potente que tiene Xiaomi a día de hoy, pues podríamos decir que es como una especie de Xiaomi 13 Pro, pero ultra vitaminado. Es decir, tenemos una cámara brutal en todos los sentidos. Todo lo que le faltaba al Xiaomi 13 Pro, pues lo tenemos aquí en el Ultra. Y parecía ser que, que se iba a quedar ahí la cosa, ¿no? Pero... Hay muchas cosas que estamos hablando, bueno, que se han hablado básicamente de este teléfono, sobre todo el tema de la pantalla, que parecía, insisto, que parecía que iba a ser la misma que, que la del Xiaomi 13 Pro, pero llega hasta mm. 2600 nits, un panel de TCL, y ojito con esa pantalla que tiene pinta de ser, si no la mejor del mercado, por ahí iba a andar.
0: ¿De cuántas pulgadas son? O Son las es. mismas,
1: las mismas que tiene el, el Xiaomi 13 Pro, creo que es 6, vale, 6, 673, ¿no? Sí, eh,
0: me llamó bastante la atención que, digamos, eh, hiciera gala Xiaomi en la presentación de que estaba fabricada por TCL uh -huh. una marca que muchos conoceremos al final por las teles y tal, pero que no es ni de lejos tan tan popular como Samsung, normalmente es como una señal de orgullo para las marcas montar un panel eh, un panel que, que fabrique Samsung, que por cierto, TCL también es el panel, si no me equivoco, eh, LCD que incorpora la Pad 6 y la Pad 6 Pro de la que ahora vamos a hablar. O sea, parece que están girando hacia este fabricante, que si no me equivoco, por cierto, es chino. Sí, TCL es chino, y lo que sí que me trae a mí
1: la duda, que no lo recuerdo bien, el, el Oppo Find X6 Pro llegaba a 2500 nits pero no sé si era un panel de TCL eso ya no lo, no lo recuerdo de hecho no he mirado el dato pero si se confirma que es TCL pues parece ser que esta empresa ha conseguido unos datos de, de brillo pues que no
0: podíamos ver hasta ahora ¿no? hmm. Sí, bueno eh, al final ese brillo también lleva más eh, batería pero sin duda sobre todo en clima mucho más soleado esto en Noruega les va a dar un poquito igual eso seguro pero Totalmente. aquí en sitios como España o también en muchos sitios de Latam o por supuesto en algunos eh, lugares de Estados Unidos, bueno, hay muchas partes del mundo, ¿no? Los que estamos más cerca del Ecuador, obviamente recibimos más luz solar, más impacto, y aquí, por ejemplo, que está haciendo unas condiciones de mucho sol, eh, ahora mismo que estoy en Huelva, eh, ¡Ostras! Hace poco eh, me llevaba el Pixel 7 Pro a la playa y decía... Eh, Hecho en falda un poquito de brillo para verlo. Eh, se nota, bien ¿eh? Se nota al final, se nota cuando sí, tiene sí, mucha se acaba luz. Notando, se y acaba también
1: hablar obviamente de las cámaras, que es sin duda el punto sí, más, no, interesante. Bueno, más interesante. Bueno, quitando sí. el Snapdragon 8 Generación 2, también los accesorios que ah, presentaron, sí. que de hecho son una pasada, con, bueno, que parece una cámara, básicamente le puedes poner hasta, hasta accesorios, es decir, una especie de... como un filtro polarizador, un filtro V. Ya digo, es un sinfín de sí, Es como de es
0: una funda, porque yo creía que era tal cual se ponía, digamos, eh, eso. Es como un anillo que se pone eh, girando eh, en el círculo, donde, eh, que es el módulo de cámara. Sí, sí, Se enrosca, ¿no?, por así decirlo, pero hay que ponerle previamente una funda. Eh, y luego se pone como un accesorio a través del puerto USB tipo C, una especie de grid, un agarre, que tiene también un botón tipo cámara digital de toda sí, la vida. de hecho vida tiene y esta que tiene zoom. incluso... Eso, tiene incluso una especie de joystick con la cual vamos a poder cambiar entre las diferentes lentes, que por cierto, leía eh, hace nada, o sea, justo antes de comenzar a grabar, que este módulo, aparte, era compatible también con dispositivos de Oppo y con Vivo también. No sé exactamente cómo lo habían hecho, pero por... parece que se puede usar. O sea, que es algo así como un dispositivo, porque es Bluetooth, compatible.
1: Sí, de hecho, bueno, es el, el módulo de cámaras del X6 Pro y es súper parecido. O sea, entiendo que será ahora un nuevo estándar. La verdad es que no tengo ni idea, no, no conocía ese dato. Pero bueno, bastante interesante sin duda Y por cierto, en cuanto a las cámaras Pues el sensor principal sí que es cierto Que es igual que el que tiene el Xiaomi 13 Pro Que es el IMX sí. 989 El de Sony, el de toda la vida, de una pulgada Pero hay varias uh -huh. cosas interesantes eh, Aparte de este sensor tenemos otros tres sensores Que todos ellos son El IMX 858 de Sony también De 50 megapíxeles Y el principal tiene una apertura variable, que esto ya lo hemos visto en otras marcas como Samsung y tal, que va de F1.9 a F4.0. Que esto básicamente en es para tener diferentes. Bueno, diferentes desenfoques del fondo y tal. Me en encanta. El
0: Mate 50 de Huawei, de la que ahora vamos a hablar como compañía. Eh, ellos hacían gala, o sacaban sea, pecho de que era el primero que permitía esto, que es variar, digamos, la apertura focal, que como si fuera una cámara, digamos, de toda la vida. Y de hecho, tú ves cómo el diafragma pues, eh, se pone como esas cortinillas, ¿no? Uh -huh. Que es lo que controla sí, pero la profundidad de campo. Creo que Samsung enfoque, lo,
1: lo el... hizo hace años, ¿eh? No recuerdo con
0: qué modelo fue. Puede ser, ¿eh? pero... Puede ser, pero Huawei, cuando lo contaba a prensa, lo contaba como si fuera el primer dispositivo en hacerlo. Pues yo creo Esto que no, que no, eh. no yo sé. creo que hace años ya lo hizo Samsung.
1: Puede ser, con no, sé no, no qué tengo modelo. dato, la verdad. Y sí. bueno, en cuanto al resto de especificaciones,
0: obviamente llega. ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Tienes el dato de cuánto cuesta el kit del de accesorio este de cámara? Es que creo que, que no lo han chulo? dicho, eh.
1: creo que no lo dijeron en la presentación. Mm. No, creo que el dato no lo llegaron a decir, solo dijeron que, que iban a ser unidades muy limitadas y que se den, que diesen prisa yeah. y tal. Pero creo que, no, no, hecho, no, web, no lo he mirado lo en lo la en web de Xiaomi, pero seguro que está barato no va a ser obviamente y en cuanto al precio por cierto es cierto que es china y tal pero es que no llega ni 800 euros el teléfono eh, ojito con eso
0: ya el... ya comentamos que el ultra porque por cierto yo compré eh, en una página que se llama GitTop eh, yo me gasté 940 euros y luego el ultra no perdón el Xiaomi 13 Pro además la versión de 256 cuando salió aquí en global pues ya todos sabemos que salió por 1399 euros no sabemos tampoco precios globales se supone que este dispositivo va a salir en global en sí, la... Euro, que está confirmado que va a salir en global
1: sí te, eso te iba a decir que Xiaomi sí, comentó que va a salir en junio que llegará en junio aquí a España ah. no sabemos a qué bueno en qué fecha llegará a los demás países mm. pero ya ha confirmado que a España llega o sea que eso en junio vale. lo tenemos por aquí y el precio bueno la... yo creo que podemos un poco divagar, ¿no? Yo que digo... Mi apuesta son
0: 1699.
1: 1699... Uff, eso es mucha tela.
0: Joder, pero... No sé, yo el, creo que... El, 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 el 13 Pro lo sacaron a 1400...
1: A ver, es 1, que yo... 1399 era, ¿no? Sí, 1399 salió el Pro... No sé, tío, yo creo que... A ver, también va a depender mucho de, la, de las opciones de configuración, porque puede llegar hasta un terabyte, que aquí en España no creo que llegue hasta un terabyte pero sí, yo creo que
0: 1500, 1600 no se lo quita nadie, ¿eh? me da a mí. Eh, difícil, lo tiene para competir con el Samsung Galaxy S23 Ultra, sobre todo en la gama alta, no porque sea peor dispositivo en sí, que eso habrá que ponerlo mano a mano, probarlo tal cual, o sea, no es por eso, eh, sino por, bueno, pues el expertise o la autoridad que tiene ya Samsung en el mercado. Los que no están confirmados todavía, ni fecha ni nada, son los otros dos productos estrella que destacamos aquí al final, eh, que son la Band 8, la Pad 6 y 6 Pro, y bueno, ya pasamos a otro a otras marcas también, que tenemos eso, muchas noticias por delante, eh, no están confirmadas, ¿no? Esa Band 8 que prácticamente no. no tiene diferencia con la Band 7. Sí, de hecho
1: lo comentábamos, creo que la, la semana pasada, sí. de que había salido la Band 7 NFC, por lo tanto, que la Band 8 llegase ya pues tenía poco sentido, y de hecho eso yo creo que es criticable de la presentación de Xiaomi, que es como que lo hicieron en China la, también ese... bueno, el streaming también se pudo ver en España con idioma español y tal, pero después sí. el producto no llega, o sea, es una cosa súper rara eh... no o sé, sea, a mí eso me, me descolocó un poco encima que sacaron alguna tele el tema de la lamparita esta que no va a llegar a España una cosa es muy criticable
0: rara. desde el punto de vista de la... ...de la comunicación tan rara y estratégicamente la comunicación tan rara que están siguiendo, ¿no? Eh, Teníamos aquí eh, también, digamos, por meterlo todo en esta parte ya de, de Xiaomi... ...que la van 7 NFC, de hecho, ha comenzado a venderse en, alguno, eh, en algunas tiendas polacas... ...se supone que va a llegar también en España, a España, eh, por 69 euros. Eh, y, y eso pasó hace unos días pocos días y ahora resulta que eso sale la Band 8 presentada, no tiene mucho sentido a nivel de, de comunicación, de marketing podríamos decirlo, de, de, del propio gabinete de comunicación de Xiaomi está haciendo cosas que yo creo que los usuarios no entendemos y, y nosotros que somos usuarios avanzados, sí, por sí. así decirlo, porque seguimos día a día la actualidad de la marca. Eh, también es cierto, aunque Apple no lo hace, o sí, eh, que Apple hace algo parecido, o sea, hace una presentación en Estados Unidos con dispositivos que en ocasiones, o sea, solo presentan los precios de Estados Unidos... Si no recuerdo mal, y en alguna ocasión también hemos visto como dispositivos que sacan eh, Apple directamente solo se venden en Estados Unidos y pocas regiones. O por ejemplo, se me ocurre en el caso de Google con los Pixel, eh, como ha habido ocasiones en las que daban el precio de Estados Unidos, sacaban productos digamos internacionalmente, pero luego algunos como el Pixel Watch no, no llegaban llegado. a otras regiones como Cierto. España. Sí, eh, pero es raro Sí, o sea, a Apple lo suele hacer con los
1: servicios Recuerdo cuando presentó, por ejemplo, la Apple Car O bueno, esto último que sacaron sí. de, ¿Cómo era? Lo del satélite, ¿no? La comunicación por satélite Eso no sale sí, en, todo sí. los, en todos los países sí. Y bueno, por comentar un poquito En cuanto a la van 8 y la iPad 6 6 Pro La verdad es que bueno, una, yo diría que un avance un poquito descafeinado, ¿no? Sobre todo el 8. pues sí que es cierto que trae algunas mejoras de diseño, ahora tiene cuerpo metálico, diferentes correas... Pero en esencia es que no cambia demasiado. Quizás yo creo Pantalla que.
0: Pantalla Molet, una sí, con 62 pulgadas, 60 Hz igual. Trae juegos como nueva funcionalidad. Y los 150 deportes. Si es que no tiene mucho sí, uno Incluso y... la batería
1: sí que dura un poquito más, son 16 sí, días. Eso sí. Ya te digo, una a cosa. Mí, a
0: mí me gustó que lo destacaba en el vídeo de ayer, porque hice uno de cuando nada más terminó lo que es la presentación. A mí la Xiaomi es un La, la banda es un dispositivo que me gusta muchísimo. Mm -hmm. Aunque creo que ya se la está yendo un poco. O sea, ante la banda era esa pulsada era ese wearable barato, ¿no? Que te comprabas a día de hoy, pues no es tan barato. Pero me bueno, de hecho iba a comentar
1: que curiosamente, bueno, totalmente la has comprado, ¿no? Yo creo que creo que me ha salido por 46, 48 euros en, en AliExpress. 49. 49, 49 sí. ¿no? Pues sí, por, por ahí andará. O sea, yo creo que va a rondar también el precio del año pasado. Espero sí. que no lo suba más porque ya el año pasado costaba 60 euros. O sea, entiendo que, que sí. se quedará por ahí.
0: Iba a decir, y eso, con esto acabamos, pasamos a la Pad 66 Pro y ya nos vamos con otras marcas, eh, que lo que sí me llamó la atención es esa plataforma Fan fitness Fun Fitness, mm -hmm. que eh, usaba lo que es la pulsera como si fuera... Un nunchaku de Wii, por así decirlo, Totalmente. porque traqueaba los movimientos, ¿no? Era como una especie de, de, de clase de boxeo y entonces iba traqueando, no sé con qué dispositivo exactamente, pero eh, hacía el track de los movimientos que hacíamos y nos iba dando una puntuación. Me pareció interesante... Como uso eh, y cómo uso a explotar más adelante. Pero bueno, eh, eso, poca sí, novedad. Yo creo que ese servicio realmente. se
1: quedará en China en principio. O sea, es como sí, una sí, competencia no, eso, de Apple sí. Fitness, pero con un producto súper barato en comparado con un Apple Watch. ¿no? Hmm. Entiendo que irá hmm. por ahí.
0: Y. En cuanto a las PAD
1: 6, eso, bueno. bueno, te iba a hmm. decir, en cuanto a las PAD 6, 6 Pro, aquí sí que encontramos algún que otro cambio. Por ejemplo, el diseño a mí. Me encanta, o sea, las cosas como son, me parece que sí. es súper bonita la, la do... bueno, las dos tablets. Y también una cosa que me ha encantado es el tema del teclado. Que eso, pues el año pasado se quedó ahí un poco en el limbo, simplemente he llegado a China. Este es año la, no sabemos qué pasará. La. Y lo que sí que ha mejorado, por ejemplo, es que podemos mandar ahora pues bueno, archivos vía NFC con el teclado y tal. Incluso también tenemos ahora un trappad. Ya os digo, a mí el teclado es lo que más me ha gustado de la tablet y también el diseño y a nivel interno pues sí que tenemos cambios para, bueno, más potencia, más almacenamiento, lo que ya esperábamos, ¿no?
0: A mí lo que más me ha gustado es que la versión normal y la versión Pro eh, hay una diferencia en torno a unos 100 euros digamos al cambio de Jones a Euro, la más eh, la Pro se queda unos 400, 300 y pico, 400 el cambio obviamente a nivel global saldrá con otros precios pero me gusta mucho que las dos traigan la misma pantalla al final yo creo que la gran mayoría de personas que se compren una tableta lo van a querer para consumir contenido multimedia o para que se vea bien, es una pantalla LCD recordemos que las pantallas LCD con resoluciones tan altas realmente están más que a la altura que una molet la eh, Xiaomi Pad 5 y 5 Pro se veían muy bien pantallas de 11 pulgadas de 2,8K de resolución como decía creo que de TCL me baila un poco la cifra de la tasa de refresco no sé si es de 90 creo o de que 144. 120 Hz Creo que era 144. Sí, es verdad, es 144 Hz. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, es cierto. Es decir, en este sentido de la pantalla tiene también Dolby Vision, luego tiene cuatro altavoces, dos, digamos, a cada lado, eh, con Dolby Atmos, etcétera, etcétera. En el sentido del multimedia, pues son iguales y esto me ha parecido bastante interesante porque luego, quien quiera ese eh, derroche extra. De potencia pues tiene la posibilidad de pillarse la que tiene el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1 que al final es un procesador que supera el millón de puntos de AnTuTu que es una auténtica máquina en que solo se queda un poquito por debajo del Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda o generación 2, y realmente con él va a poder jugar a juegos en Ultra, pero esto solo, digamos, entre comillas, para los más jugones o para los que lo quieren para editar o algo así, porque si no, yo no recomiendo, digamos, comprarte la Xiaomi Pad 6 Pro, a menos de que lo quieras para darle un uso bastante intensivo, porque con el 870 de la otra... Sobra, sobra y lo único que queda por ver es si llegará global la Pro O
1: sea, Yo tengo mis dudas, la, la normal seguro que va a llegar Pero la Pro ya recordad que la generación anterior se quedó exclusiva en China Y veremos, no yo creo que harán al final un baremo de Oye, ¿cuánto se ha vendido en China? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Veremos, uh -huh. a ver, es que también hay que tener en cuenta lo lo, el tema de los precios ¿eh? Porque ya si sacan la Pro por 600, incluso 700 Pues viendo el precio de Xiaomi no me, no me extrañaría Casi que se quedarán con la normal y dirán, oye, vamos a intentar vender esta lo más masivo que podamos y ya está. No lo sé, ¿eh? O sea, estoy hablando desde, desde el desconocimiento, pero la verdad es que da para debate el tema.
0: Sí, yo, eh, aquí nos meteríamos, nos liaríamos demasiado porque, sinceramente, no veo lugar para la Xiaomi Pad 6 Pro a ese precio. Veremos a ver a qué precio deciden realmente sacarlo en España y, bueno, ya lo comentaremos y, 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 y eso ya analizaremos la noticia por aquí. Por áptico, eh, pasamos a hablar de Huawei. Eh, en primer lugar, eh, sobre la Band 8, que criticamos mucho de Xiaomi, de pocos cambios, pero si sí, sí, sí. Xiaomi ha hecho pocos cambios respecto a la 6 y la 7, que bueno, había alguno, crecía la pantalla y tal, pero bueno, tampoco eran muchos, y entre la 7 y la 8, ostras, es que ya la Huawei Band 8 es igual que la Huawei Band 7 Que no cambia y que nada, ¿eh? Huawei Band 6. Cambian muy poquitas cosas, a lo mejor un 2%, un 3% cambia, creo que la batería, porque le han metido más y tiene, digamos, una función de carga rápida que no tenían los modelos anteriores. De momento tan solo ha salido en China. Eh, dan datos como que en 5 minutos vas a poder cargar para 2 días completo y, con, y en 45 minutos vas a poder cargar, digamos, completamente. Eh, es como más cuadrada en el diseño, pero realmente es lo mismo, la misma pantalla de una con 47 pulgadas, que a mí me gusta mucho, pero de nuevo estamos en esa cosa de que parece que a las marcas les da miedo pasar un año y no sacar, digamos, ninguna novedad, cuando antes era lo más normal, es que también nos hemos acostumbrado a que cada nueve meses tiene que haber un producto en el mercado y creo que no tiene que ser así y de hecho creo que perjudica a... El mercado y a la sensación de la gente de decir, ostras, que es que es siempre lo mismo y, y, y casi de aburrirse, ¿no? De las novedades que hay.
1: Totalmente. Y ya pasó con las Huawei Van 7, ¿no? Si es que era muy parecida a la Huawei Van 6. Y esta 8, pues bueno, mm. por lo menos cambia un poco el diseño, que es un poquito más cuadrado. Las correas también son diferentes. Pero lo que dices tú, ¿no? No sabemos hasta qué punto eso merece la pena. Sobre todo por eso, ¿no? Porque ahora te metes, yo que sé, en Amazon y dices, oye, pues que me voy a comprar la Huawei Van 6 que sí. me va a costar al... bueno, no sé cuánto te costará menos, pero 20, 30 euros menos te puede llegar a costar.
0: Y la Honor Band 7... sí, esa cuesta 42 es ahora, creo. Igual que la Honor, que la Huawei Band 7. Totalmente. También.
1: Incluso más barata, o sea que por ahí también hmm. podemos, podemos estirar. Por cierto, en cuanto al precio, sí. no sé si lo has comentado, al cambio se supone que son 40 euros y también hay versión NFC, que no sé si eran 45 o así. Ya os digo, uh -huh. esto es un precio, precio obviamente, al cambio de yuanes a euros. Y en España, pues cuando salga, estimas algo, yo creo que como el año pasado, ¿no? 40, o sea, 50 euros aproximadamente, por ahí estará.
0: Sí, lo, lo peor es que yo creo que la deberían sacar más barata, nada más que porque la inversión en desarrollo ya tiene que estar más que amortizada. Ya. Eh, no entiendo porque no sale realmente más barata. Eh, Hablando de, invers de inversión o ¿no? de amortizar tal, vamos a hilarlo un poco con ese dato económico que os comentaba sobre los beneficios de Huawei. Eh, hace tan solo unas horas Huawei presentaba eh, los beneficios que había obtenido en 2022 y arrojan que solo, este solo, muy entre comillas, solo se ha desplomado un 50% desde el ban, desde la prohibición de Estados Unidos a que cualquier eh, empresa estadounidense tuviera tratos comerciales con Huawei. Esto fue en 2017, si no recuerdo mal, y es eso. Desde esa fecha ha caído en 50% los beneficios. Vuelve a beneficios en este 2022 equiparables a 2014. Podría ser mucho peor, realmente, la hostia, por así decirlo. Porque yo me lo esperaba mucho peor. Parece que, bueno, pues se han ido ajustando, sobre todo, no tanto en consumo, sino en otras tecnologías. Y sobre todo en otras partes del mundo, entiendo, no tan preocupadas por la decisión que tomó Estados Unidos en su momento, pues ha sabido abrir el mercado, porque sí que es cierto que no es solo... O sea, al final, Huawei solo ha perdido los servicios de Google, pero ha quedado, por desgracia, una mala imagen o una desconfianza ¿no? en el usuario medio... Por ese baneo, ¿no? Que tanto se ha hablado de, de Estados Unidos que yo creo que es una de las razones por las que no acaba de remontar a nivel España, a nivel LATAM, eh, por supuesto Estados Unidos y a nivel europeo.
1: Sí, yo también era de los que me esperaba un porcentaje mayor de mm -hmm. caída, lo que sí que ahora pensando un poco más en, en frío... Eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en China ya no existen lo, los servicios de Google, o sea que al final ahí Huawei, pues tampoco le ha afectado uh -huh. tantísimo como en otros países, pero sí, estoy de acuerdo uh -huh. contigo que al final, pues, un, bueno, es una, una bajada bastante importante y sobre todo uh -huh. lo ves en los datos, ¿no? De que antes era prácticamente, estaba casi cogiendo ya Samsung en cuanto a ventas de teléfonos, de, bueno, en wearables sí que sigue estando bastante, bastante arriba, pero bueno, la verdad es que es una pena, yo siempre me ha encantado Huawei y de hecho creo que sigue sacando, si no los mejores de teléfonos del mercado pues están ahí ahí siempre y veremos uh -huh. cómo avanza la cosa, pero tiene pinta de que esto no va a ir a mejor, eh, siempre, bueno, de hecho desde que le pusieron el baneo estaban diciendo que iban a, bueno, que iban a desarrollar eh, bueno, todo el tema del software y tal a mí me parece que van demasiado lentos en ese sentido y eso es lo que le está haciendo, al final lo que le está mermando no solo en países como España, sino también en toda Europa y también en Latam y en Estados Unidos.
0: Hmm. Sí, aquí poco más que añadir. Eh, la única gran sorpresa que aportar a todo esto es que según eh, filtraciones del el gobierno de Estados Unidos Parece que estaría en el punto de mira Honor por las patentes que tiene y que les vienen de Huawei y que podría verse baneada de la misma manera que se vio Huawei. Esto que no cunda el pánico eh, porque todavía no está confirmado ni siquiera es un rumor que yo creo que es bastante potente pero nada más que suene es un poquito miedo. raro. Sí, sí, raro sobre todo porque Honor está remontando y sobre todo a nivel de dispositivos de móviles y tal, eh, se está convirtiendo en una de las principales eh, marcas que a día de hoy podemos eh, comprar o no. O, o digamos, si vamos a una tienda, eh, sus productos son uno de los que suelen estar más destacados. Sí, ha eh, cogido eh, como el relevo, te diría, de, de Huawei, pero... Sí, claro, porque al final es que tú ves los Honor y los dispositivos que está sacando Honor, y ves cómo realmente era una empresa de Huawei, porque sí. tienen las patentes y tienen los mismos documentos de desarrollo y de investigación, no sabemos cuándo dejarán de eh, manifestarse eso, ese, ese desarrollo, no porque al final cuando, por ejemplo, eh, el Xiaomi 13 Ultra no se ha gestado en el último año, seguramente claro. eso lleve trabajo desde hace 2-3 años lo que pasa es que ahora sale al mercado entonces no sabemos cuándo será el año la generación rupturista con, eh, con Huawei pero a día de hoy pues, lo que está presentando son cosas que habían sido patentadas y creadas en, en la época en la que Honor era subsidiaria de, de Huawei eh, tengo aquí una noticia de Samsung, pero vamos a pasarla... Eh, bueno, son dos noticias de, de, de Samsung, pero vamos a pasarla rápida porque simplemente filtraciones que hablan de que van a salir los Samsung Galaxy Buds 3, que es, es esa gama, digamos, media de auriculares de eh, Samsung, que de hecho los dos creo que les funcionaron bastante bien, y también los Live 2, que son los auriculares tipo habichuela. Uh -huh. Parece que serán lanzados en breve. Yo no tengo ningún tipo de noticia ni comunicación por parte de Samsung, pero ha salido este rumor. Y cuando el río suena, al agua lleva sí. o algo lleva. Sí, ¿no?
1: además con Samsung, que siempre suelen dar bastante en el clavo. Suelen, no sé, los filtros de tienen especial, especial puntería mm. con Samsung. Y a mí me extraña, ¿no? Porque siempre suelen
0: sacar este tipo de productos con algún reloj con algún teléfono y que lo saquen así un poco... Es que justo estaba yo pensando, porque tú has dicho lo de los filtradores, y digo, claro, pero es que no tiene, por... más que nada porque del Samsung Galaxy Watch 6 llevamos conociendo cosas desde 2022. Es decir, este rumor de, oye, están trabajando en esto... Eh, lo mismo se materializa en agosto, cuando presenten los Fold los Flip, sí, ser. Eh, el enrollable y los nuevos Samsung Galaxy Watch y también se decía que había un anillo, que no sé si acabaremos viendo de forma oficial de, de Samsung, pero por eso, bueno, eh, comentarlo que están ahí, que si alguno tiene alguno de estos auriculares los Buds 2 o los Live eh, de primera generación, que sepa que parece que llega a una nueva generación dentro de muy poquito, no sabemos tampoco diseño no se sabe mucho más, más que tendrán IPX y poquito más, mejorarán cosas obviamente, pero bueno, ya os iremos comentando en los próximos capítulos de áptico y eh, quería hacer referencia, quedan dos cositas más de Samsung, eh, quería hacer referencia sobre una noticia que ha salido en las últimas horas que he visto muchos titulares en torno a que Samsung quería dejar de lado a Google, no quería tener a Google y entras en la noticia y entras en la filtración, estos rumores, filtraciones que muchos medios han dado como bastante avanzadas, yo aquí no juzgo, a lo mejor está bastante avanzado, pero a lo que se refiere no es a que deje los servicios de Google tal y como tuvo impuestamente que Huawei dejara Google, sino se refiere simplemente a dejar de usar Google como navegador por defecto en su navegador de móvil y en su dispositivo y en Bixby. ¿Qué pasaría? Al parecer a Bing o estarían planteándose pasar a Bing con todo el tema de la inteligencia artificial, que quiere poner eh, Bing, Microsoft en este caso, que es casi no es realmente propietaria, pero tiene un gran accionariado dentro de eh, OpenAI y, y ChatGPT y bueno, todo este, este compendio de tecnología que quieren ponerle dentro, eh, pero esto no quiere decir que digamos Google no deje de usar los servicios de Google, eh, de hecho... Aquí en Europa, cuando configuráis cualquier dispositivo, yo estoy harto de configurarlo porque me llegan varios al mes para ir probándolos y tal, tú tienes que seleccionar entre varias opciones qué navegador quieres, por ley tiene que ser, ese, navegador no, motor de búsqueda quieres esto lo puso la Unión Europea porque los diferentes eh, buscadores se quejaron de que parecía que Google tenía el monopolio al Google, eh, pues tener también el dominio de Android, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que no cunda el pánico porque a nivel europeo pues no se va a notar mucho y que no quiere decir que no vayamos a tener Google Play en los dispositivos de Samsung. Sí. Yo... De, hecho, de hecho, la alianza entre Google y Samsung es evidente porque ya hemos visto dispositivos como Wear por ejemplo, eh, los Samsung Galaxy Watch eh, están vendiendo cifras récord gracias a esa alianza entre Google y Samsung a la hora de crear este o, o de desarrollar este sistema operativo de Google. Sí,
1: incluso el Pixel, el pixel Fold también se está hablando de que la pantalla va a ser sí, desarrollada por sí. Samsung. Bueno, hay un montón de cosas que, que indican que no van a romper esa relación. Y lo que dices mm. tú, ¿no? Eh, yo también leí los titulares y dije, oye, mira, Samsung se quiere pegar un tiro en el pie. No, que nunca un da sí. el pánico, que es una cosa... Y no, de no, hecho no. me parece un movimiento hasta lógico, ¿no? Porque estamos viendo cómo Bing está dando un salto súper importante. De hecho, eh, creo que la, Apple, la App Store de, bueno, la de los iPhones... Eh, creo que es el navegador más descargado o sea que imagínate la, el salto que ha dado de ser Yo prácticamente, no bueno de hecho Microsoft Edge era casi residual o sea es que no lo usaban mucha gente y ahora con la introducción de ChatGPT bueno no. de la inteligencia artificial dentro de Bing pues que ha dado un salto que es que bueno, te pones a mirar y dices que no tiene sentido ninguno ¿no?
0: Sí, eh, simplemente matizar eso bueno también era noticia ¿no? al final pero daros esa perspectiva de que justo eso, no cunda el pánico, eh, esto no va a suceder tal y como lo habéis leído en muchos medios. Y hablamos de una noticia bastante curiosa ya para terminar de Samsung y es que se ha metido en el mercado de la comida en Corea, no en todo el mundo, pero la cosa es que ha sacado unos 100 productos que vende bajo la marca Samsung desde su tienda online y, de, y que digamos el fin de todo esto es que esos productos están etiquetados a través de un QR y creo que también algún tipo de sensor, RFID o algo así de por contacto, que va a permitir que cuando los metamos en la nevera Samsung, eh, la nevera Samsung me refiero, ese frigorífico Samsung sepa que esos productos están dentro o cuando nos lo vayamos a comer sepa todo el ecosistema de Samsung Health, tanto báscula como el reloj, etcétera, cuántas calorías hemos ingerido y de esa manera haga un mayor cálculo de las calorías que tenemos, las grasas que hemos ingerido a lo largo del día, pueda hacer planes nutricionales. Me parece un plan bastante ambicioso un poquito, por otra parte, se le puede ver la perspectiva tenebrosa de cómo una compañía puede controlar tantos datos sobre ti, si quiere pero realmente también es esa parte, esa cara B ¿no? de la tecnología, pero tecnológicamente me parece que es como el paso coherente si se quiere tener una mayor precisión, porque muchas veces tenemos dispositivos, relojes inteligentes que nos cuentan las calorías que llevamos consumidas y quemadas, pero claro, es que esto no nos va a dar parámetros realmente eh, fiables o, o precisos, si no se tiene un mayor control, y cuantos más datos le eches al algoritmo, obviamente mayor precisión te va a dar. No sé qué te parece esto, pero a mí, bueno, a mí me parece curioso. A mí me como, encanta. Como o sea, mí. no es
1: que me parezca curioso, es cierto ¿Qué? que en temas de privacidad, pues sí, hay que tener cuidado. Porque, bueno, que saben hasta, que, hasta lo que comes, incluso si uh -huh. se ponen, yo creo que pueden calcular hasta la, hasta la cantidad de comida que comes al día. o en cada. bueno, en cada vez que comes. Ya te digo, es una cosa uh -huh. que habría que vigilar. Pero sí que me parece el salto como normal. Dentro de, por ejemplo, las aplicaciones que te dejan, yo qué sé, escanear el código de barra del producto y decirte las calorías, decirte sí. lo, bueno, todos los parámetros que tenga el producto, la información nutricional, sí. es lo que me refería. Y a mí, ya te digo, a nivel de tecnología me parece súper interesante, no para una persona normal, porque al final. Bueno, también para una persona normal, porque para tener conciencia de lo que se come cada uno, de si está bien, de si está mal, aunque también es cierto, es que. Ya te digo, es una cosa que me encanta por un lado y por otro lado digo, oye, entiendo a la gente que dice oye, es que van a saber hasta lo que comes, eh, te van a decir mm. que tienes que comer, que no. Es una cosa súper complicada de decir, pero a nivel tecnológico a mí me parece que está genial. O sea... No sé, es que sí, no, ya te digo, eh... no me atrevo a opinar en sí porque estoy tanto de un lado como del otro y me parece un, un tema puntilloso, pero está está bien, la verdad, está, está chulo.
0: Son platos creados por el... porque tienen, digamos, la propia tienda online por el Dani García, de ¿Sí? el que... bueno, si no conocéis a, a Dani García, el que le hace... El chef, yo creo que no tiene ni estrella en Michelin, ¿no? Pero, o, o sí. Yo creo que sí. Pero les hace, digamos, los productos hamburguesas y tal, de los youtubers, uh -huh. los eh, streamers y tal, eh, y ha sacado como menús y, y tal. Pues parece que es el mismo rollo, pero en Corea y este tío, pues, crea diferentes platos que cada uno llevará sus eh, aportes nutricionales y todo eso, pues bueno, lo va controlando dentro de, de la aplicación. Interesante, desde luego, muy interesante. Eh, y bueno, ahora pasamos a otro... De los principales temas que tenemos en este capítulo, que es hablar de Apple y de la confirmación que ha dado uno de los principales filtradores acerca de las gafas de realidad
1: mixta. Efectivamente, yo soy de los que soy un poco un poco escéptico en este tema, ¿no? De yo digo, Oye, mira, mm. es que esto falta todavía y tal, pero parece ser que no. Falta
0: todavía, tú lo has dicho. Sí,
1: falta todavía, pero, pero, no sé. pero parece ser que está más cerca de lo que en principio mm. esperábamos, porque, bueno, precisamente Mark Gurman, que es uno de los principales filtradores de Apple, pues ha comentado mm. de que Apple va a presentar en la conferencia de desarrolladores, que si no me recuerdo mal, creo que se hace a principios de junio, no sé si era el 6 o así, no, no recuerdo el día exacto, mm. y la gran novedad va a ser el sistema operativo, bueno, creo que se llamaba Reality OS, ¿no? El sistema operativo, sí. Reality sí. OS, y bueno, las gafas de realidad virtual, en teoría se van a llevar Reality Pro, y se van a comenzar a vender a finales de año, es decir, en el 2023 a mí esto me explota un poco la cabeza porque me esperaba que fuese eh, más adelante sí
0: yo eh, tenía aquí en el guión finales de año pero eh, he visto porque esto es de hace como cambian las cosas eh? uh -huh. eh, de hace 24 horas el guión que lo hice pero esta misma mañana veía que había como una corrección por así decirlo de Mark Gurman que decía que se va a presentar lo que es la plataforma, se va a presentar la idea como concepto, no como producto final, sino simplemente para que los desarrolladores vayan creando aplicaciones y usos para la plataforma, al igual que pasó en su momento con los eh, Watch de, de Apple, uh -huh. y saldría en 2026. Vale, ya decía cuatro, yo que era demasiado cuatro pronto. Cuatro años, no, tres años, tres años de desarrollo y ahí lo veremos, sí, sí, es demasiado pronto, porque todavía yo creo que las baterías no están listas, las pantallas no están listas, tienen que pulir todavía bastantes cosas, pero aquí se ha tomado mucho a risa, mucho a guasa el tema del metaverso, porque ha sido al final un meme en los últimos meses, pero que a nadie le quepa duda que esto va a llegar, ¿eh? es que está clarísimo, es que es el nicho tecnológico al que, al que se va a apuntar, eh, y al final tiene muchos beneficios, ¿eh? el, sobre todo el tema de la realidad mixta, no tanto virtual, recordemos que la realidad mixta es eh, meter, digamos, en tu campo de, viso, de visión real, en tus ojos, informaciones que yo estaba el otro día con la bici, que fuimos, eh, digamos, a hacer una, una ruta que, que, bueno... Bueno, una pues, ruta, yo... recorrer medio, una... Me, medio, sí. medio país, creo yo. Sí, sí, sí que sí, si Nos venimos un poquito arriba Pero estaba yo pensando, ostras, qué interesante sería Que yo en las gafas de sol que tengo puestas Si quiero ver la hora que es Porque no lleva, pues sí, bueno, llevaba reloj Pero la hora era lo menos importante Si yo quiero ver el track Y asegurarme en todo Totalmente. momento de que lo llevo Mira, puedo mirar lo que es la muñeca Pero tenía que despertar el reloj, tal, porque si no se me iba a quedar sin batería Si yo lo llevara en todo momento puesto En un visor, en unas gafas eh, Si me tengo que ir para la derecha, para la izquierda Que me entra una notificación que eh, yo qué sé, que me va a dar un aviso de que hay demasiado ultravioleta y que me ponga otra vez crema solar. O que le quiero preguntar que dónde está el sitio donde puedo comprar agua más cercano porque me estoy deshidratando hacia muchísima calor. Pues todo eso, ostras, es que es útil que la gente dice. Yo no veo cómo puede la realidad virtual impactar en mi vida. ¿Para qué voy a tener una reunión en realidad en el metaverso? no Si la puedo tener, digamos, cara a cara. Sí, sí, para eso yo tampoco lo veo. Pero la realidad eh, aumentada, la realidad mixta, tiene muchísimo por delante y en 2030 va a ser lo que mande. Es que no os quepa duda, os lo digo yo ya, me puedo estar equivocando y esto ponérmelo dentro de, de, Guardamos seis, clips. de siete años, por supuesto, pero es que lo veo muy claro. Lo ve muy claro. Sí, yo creo
1: que el punto de inflexión va a ser que Apple lo presente. Sobre todo porque Apple yo creo que tiene que ir ya un poco con cuidado. Ya le pasó con el cargador este que podías cargar como el iPhone, el Apple Watch y los AirPods mm -hmm. de manera simultánea que al final pues tuvieron que cancelar el, el proyecto y fue muy sonado. O sea, se le criticó bastante y desde entonces pues no ha vuelto a hacer lo mismo. Y parece ser que aquí sí que lo va a hacer. Si lo hace es porque confía, es porque ya sabe que hay un desarrollo por detrás y lo que dices tú, porque sabes que es el futuro no sé si 2030, sí. no sé si 2026 pero es que está claro que llegará no sabemos de qué forma pero es que está más cerca de lo que pensamos
0: no, el único límite actualmente es el, el, el tema del el hardware ¿no? tanto baterías y tal primero llegarán las gafas y luego llegarán las lentillas, Sí. Eh, pero es que suena muy a ciencia ficción, pero es que va a ser realidad Hombre, no sé es
1: nada. que al final la ciencia ficción se acaba convirtiendo en realidad, es que parece claro. que no, pero pones a ver ahora yo qué sé, películas de los años 50 y
0: dices, oye, mira, que esta tecnología ha, ha llegado ¿no? Hay muchas en las que se fliparon los directores, sí, obviamente, hombre, sí, eso, sí. tampoco estamos en Odisea en el Espacio, que creo que eso era en 2020, ¿era? Pues o ya no recuerdo. 2020, la, o sea, el título. Me acuerdo, creo que sí. Pero es pero eso, que, 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 que sí, que va a llegar. Oye, mira,
1: nos reíamos de, de la película de Yo Robot y al final Xiaomi ha presentado el Cyber One. O sea, que sí. y no es muy diferente. Es la, y, otra,
0: y otras muchas que no se conocen, sí. o los robots estos que tienen Boston Dynamics. Uh -huh. Y uh
1: -huh. bueno, siguiente noticia, hablamos también de Apple, como has dicho tú, que tenemos un par de noticias de la compañía de La Manzana. Y pues aquí lo que vamos a hablar es de los nuevos MacBook que parece ser que se van a comenzar a fabricar en Tailandia. De hecho los MacBook, si no recuerdo mal, ahora en la conferencia de desarrolladores se estaba hablando de que mm, se iba a presentar a el, sí el MacBook Air de 15 pulgadas, que esto va a ser una novedad dentro del catálogo. Y ojito porque a mí me parece un concepto interesante Eso ya, pues bueno, cuando se presente Hablaremos de ello, pero como decimos Pues parece que Apple está trasladando Toda su producción a países como Tailandia, también como, como India y tal Ya lo comentábamos en En capítulos anteriores, y esto lo que hace es Que China pierda potencia, es que lo está perdiendo Y además ha pasado agigantado
0: Sí Eh... Hemos hablado en muchas noticias ya del de impacto, todas las restricciones que le está poniendo lideradas por el gobierno de Estados Unidos a China y obviamente todas estas decisiones que ahora está tomando Apple, pero también hemos visto pasos de Samsung e incluso de, de, de empresas automovilísticas que están pensando, lo que pasa es que trasladar esa producción lleva más tiempo. Eh, está claro que no solo por el impacto del... ...económico que le va a hacer a China... ...sino también por decisiones geoestratégicas... ...en el sentido de... Eh, ...se ha visto mucho como el COVID... pasó factura, el hecho de tener centralizado... ...en un país como China... Eh, ...a la producción de muchos dispositivos... ...y las empresas pues al final... ...ven como si lo tienen descentralizado... ...en diferentes sitios... ...porque no solo, si no recuerdo mal... Eh, fabrica eh, Apple en, en, en Tailandia, creo que también tiene producciones en Vietnam y tal mm, Es algo que vamos a ver eh, Tailandia, por cierto, eh, si a alguien le parece random y que lo han elegido porque sí eh, Deciros que hay una industria bastante potente, sobre todo de discos duros No recuerdo qué marca era pero se volvieron como eh, súper especialistas en, en la fabricación de discos duros y en dispositivos de almacenamiento a principios de los 90 luego eso fue como una burbu burbuja que fue para abajo pero sufrió como el PIB una, una escalada brutal eh, hay documentales sobre eso bastante interesantes pero que es un sitio que o un país que ya ...tecnológicamente ha sufrido o ha tenido buenos tiempos de, de fabricación de, de dispositivos electrónicos... ...lo que pasa que luego al final todo se fue a China porque bueno, pues es un país muy grande... ...con unos costes de producción menores, etcétera... ...pero sí, es algo que vamos a ver seguro en los próximos años también... ...que, que se van a tomar este tipo de decisiones.
1: Uh -huh. Veremos a ver qué tal avanza, pero bueno, eh, ya decimos... ...de hecho es como la analogía de también de la vida de una persona... ¿no? ...de si metes todo el dinero en un sitio pues mal vamos, ¿no? Como PT pues te vas a quedar ahí y eso es lo, lo que pasa también en las empresas, ¿no? Entiendo que hagan eso y si China le está dando problemas a lo largo de los últimos años, pues que normal. O sea, que es un movimiento que me parece lo más normal del mundo.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, y tenemos también dos noticias relacionadas con el entorno, entorno de Android o de Google, eh, más Android Y es que eh, la primera de ellas es que Google estaría preparando el protocolo White Band with Band, que si no recuerdo White es como ancho o más ancho en inglés o algo así quiere, quiere decir eh, Para Bluetooth, mejorando de esta manera sustancialmente la calidad de llamadas eh, a través de los auriculares esto en teoría es, eh, va a venir en Android 14 como una actualización y sería muy buenas noticias en este sentido, va a permitir que realmente se puedan conseguir estándares mayores y que la voz, o sea es que muchas veces la limitación que tienen los micrófonos eh, que usamos en los auriculares, que sobre todo los de alta gama traen ya muy buenos micrófonos que hacen, tienen además una, un software interno, aunque no lo vemos digamos, de forma visual, pero tienen un software de cancelación de ruido y tal, que hacen que funcionen bastante bien, pero luego a la hora de transportar eso desde, o por Bluetooth, por el protocolo actual, desde el auricular hacia el móvil, pues hay una compresión y hace que pierda calidad y que le acaba llegando al receptor de nuestra señal de audio por teléfono, pues de una menor calidad. Eh, con esto, pues se va a permitir más. Eh, llegará en algún momento. Nadie se enterará, no será noticia. Pero que sepáis que los usuarios de Android, seguramente, en los próximos meses, si tenéis auriculares de, eh, compatibles con este protocolo, pues vayáis a ver cómo. o a escuchar cómo os dicen. Otras personas que os escuchan muy bien llamando por teléfono, ¿no? Así que, bueno, buenas eh, noticias de estas, de las que realmente no acaparan titulares, pero que son curiosas e interesantes. Sí,
1: también lo podrían extrapolar a WhatsApp. Porque WhatsApp, al final, comprime muchísimo los audios, también mm. con auriculares Bluetooth. Veremos sí. a ver si lo consiguen hacer más adelante cuando ya se implementen Android, pero lo que dices, tú, buenas noticias, tampoco quiero, creo que haya que alargarse más, pero, mm. bueno, al final esto es una de las cosas que al usuario le viene bien, aunque no se entere.
0: Sí, y simplemente la otra de Android, que Android 14, la primera beta, ya está disponible para descargar directamente, eh, la conferencia de desarrolladores es el 10 de mayo, en menos de un mes, ahí se presentarán todas las novedades de seguridad, tal, 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 y ya comentaremos... Eh, pero bueno, pues Android sigue para adelante y Android sigue desarrollándose y el año el, el capítulo anterior de hecho dedicamos un par de noticias también a esto, pues los que tengáis Pixel porque son solo compatibles con esto ya podéis descargar esa beta de Android 14 para vuestros dispositivos.
1: Sí, y además con muchas mejoras, ¿eh? yo he estado leyendo algunas mm. cosillas que trae, la verdad es que es muy interesante. Y bien, vamos a hablar ahora de... Bueno, nos vamos a meter ya fuera de la tecnología como tal de empresas como sí. Google y tal y vamos a hablar de coches eléctricos y además una noticia que a mí me ha encantado lo tengo que decir y seguro que a vosotros también os encanta y es que en Europa se ha implementado ya por fin la primera estación de cambio de batería rápida, es decir, llegas con tu coche te cambias la batería en 5 sí. minutos y a correr, o sea, no tienes que esperar a que se recargue a mí este concepto me ha encantado, se, esta, mm. si no me equivoco mal, esta estación se ha, se ha ubicado en Dinamarca y ya te digo, no sé qué opinarás tú Racio, pero entiendo que también te encantará el concepto porque bueno, sí. se carga de lleno el tema de tener que cargar es decir, todos los inconvenientes del coche eléctrico se van fuera, aunque sí que es cierto que la implementación irá muy poco a poco
0: Sí, a ver, obviamente esto es mucho más complicado o requiere de una infraestructura, una logística y un mantenimiento mucho mayor que una electrolinera. Uh -huh. La. Eh, el concepto al final es como. O sea, es de la empresa NIO. De hecho, yo creo que hablamos de esto a los principios, al principio de Áptico, porque lo presentó hace menos de un año. La cosa que llega ahora a Europa. Y eh, se llama Power Up Station. Eh, es básicamente que tú llegas con un coche de NEW eh, que tiene esta baterías removibles. Obviamente, si tienes un Tesla, claro. si tienes un Renault eh, Zoe, si tienes cualquier otro, un Polestar, cualquier otro eléctrico, no te va a servir. Tiene que ser compatible con este tipo de tecnología. Ojalá un estándar un poquito más adelante. Lo metes como en un container de estos de los de carga de, 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 de barcos grandes con transportes y tal. Pues para que os hagáis una idea, un container de eso una caja enorme y eh, entra, eh, hay, digamos, tiene un hueco por debajo y un robot, bueno, tú te bajas del coche y un robot lo que hace es desellar la batería, quitarla y ponerte una de otro coche que haya llegado antes y que esté completamente ya cargada porque haya sufrido esa carga. La cosa es que realmente no es tu batería la que te están cambiando, es decir, ahí entra un poco también la percepción del consumidor de decir, vale, me están poniendo la pieza, una de las piezas fundamentales del coche que pertenecía a otro y si tenía roces y si tenía tal ahí entrará digamos los controles supongo que de calidad de revisión de que esas baterías que están instalando pues estén bien en buenas condiciones eso entiendo eh, pero como concepto me encanta cinco minutos más que de sobra o sea al final tú vas a echar gasolina y creo yo que tardará a lo mejor dos tres minutos pero muchas veces incluso tarda sí, más Sí, si te paras a te pagar te hecha, y todo tal, yo creo que incluso cual. más ¿eh? te diría claro bien. Aquí yo entiendo que será un proceso completamente eh, automatizado que tú entras y con la aplicación o lo que sea o con un plan de suscripción te lo cambian sobre la marcha y no sé cuántos kilómetros puedes llegar a hacer, pero me parece una idea bastante interesante a explotar eh, en los próximos años e incluso mejor que la electrolinera o sobre todo para aquellas situaciones en las que estés en viajes largos que no quieras como un servicio como más Premium, eh, me parece un concepto muy guay
1: Sí, de hecho yo creo que el principal handicap que tendrá Será la autonomía del coche Porque al final no pueden ser baterías tampoco enormes O sea, esto tiene que lle llevar su sitio y tal Y bueno, tiene que ser fácil de desacoplar Pero como concepto a mí la verdad es que me encanta O sea, eso de quitarte el, el gran problema que tiene la, la batería LED, Bueno, el coche eléctrico en este caso De tener que cargar, tener que esperar yo que sé Media hora como, como mínimo si, Y si tienes carga rápida ya os digo, me parece como dices tú, un concepto muy a explotar, veremos qué tal avanza en el futuro, pero bueno, a ver qué tal qué tal va, porque el coche eléctrico, quieras que no, mucha gente todavía es reticente por este tipo de temas, ¿eh?
0: Sí, no, bueno, claro, sin duda.
1: Y bien, eh, creo que no sé si era la semana pasada o hace dos semanas, no lo recuerdo bien exactamente, pero. La pasada. Sí, claro. la pasada, ¿no? Hablábamos de que BD, la empresa china BD, llegaba a Europa, bueno, en este caso a España, y ahora pues ha llegado la noticia de que ha sobrepasado a Volkswagen como marca más vendida. Esto es una completa locura. ¿eh? En China. Sí, eso, en China, en perdón. China. O sea, no, no hemos no. especificado el tema de China.
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que incluso eso tiene más bueno, más caché, ¿no? Porque China es un bueno un mercado súper grande y al final, pues, esto se está viendo, ¿no? BID está haciendo las cosas muy bien y, de hecho, en España ya he ido algunos análisis de coches de BID y os quito con la empresa china porque está
0: dando fuerte. Sí, eh, bueno, es una empresa que lleva sonando para aquellos a los que, digamos... Yo el motor lo sigo, digamos, eh, de siempre, más o menos desde lejos, pero al final eh, me gusta la innovación, me gusta la tecnología y el, los eh, coches eléctricos, digamos, han llegado nuevos, ¿no? Y como cosa nueva a mí me produce curiosidad. Y siempre BID, para quienes mirábamos cuáles son los principales fabricantes, eh, BID lleva B y BYD que se escribe, no B y Latina y D. Sí, sí. Eh, lleva muchísimo tiempo eh, liderando en China. Ahora lidera, digamos, también a nivel comercial, pero eh, fabricaban. Que, que si camiones, que si furgonetas, que si y una empresa 100% china que es un gigante y que es uno de los mayores grupos empresariales al final que va a desembarcar aquí en Europa poco a poco con la producción en China, además sacando precios bastante... Bajos, ya lo hablábamos el año, el capítulo anterior, que comentábamos el tema de lo de la eh, factoría de baterías que se estaba planteando poner aquí en España. La cosa es que esto llega más en China, llega desde China y que está comiendo terreno al final a empresas europeas, ¿no? Que aquí va a haber que saber eh, qué medidas. Al final va a poner Europa proteccionista, como Estados Unidos también está haciendo, porque eso va a llegar sin duda ya que al final pues hay intereses económicos de, de por medio y cómo le está ganando terreno la industria y la empresa automovilística china a Europa que era uno de los grandes gigantes Sí. y además y además lo que está ganando ya
1: muy rápido es la confianza de la, de la gente, o sea están saliendo un montón de análisis de, de coches de B&D que duran un montón de kilómetros y esto ya la pasó a Dacia, ¿no? que al final la gente ha tomado como Dacia como la, la alternativa barata si no te quieres gastar tampoco mucho en un coche y veremos a ver si no le quita el puesto ¿eh? porque ya te digo, a mí es un coche que no he probado todavía, ningún modelo de B&D pero sí que tengo compañeros que lo han estado probando y les ha sorprendido y además muy para bien.
0: ¿eh? Incluso Mg también, aunque eso ya es otro tema. Es que lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo haciendo cosas. Uh -huh. o sea, quiero decir, no es una marca nueva, no es una marca nueva ni mucho menos. Eh, y tienen un montón, millones de, de usuarios en China. Sí. Entonces, bueno, pues eso, es normal que, que tengan esos estándares también.
1: Sí, y bueno, ahora vamos con la noticia. Yo creo que, sí. no, te, no sé si graciosa, curiosa, no sé cómo calificarla porque... Las dos cosas, las dos cosas. <ríe> pues tiene, tiene telita, ¿eh? Ya lo has comentado tú al principio de que ha habido un estudio que, bueno, básicamente, uh -huh. pues eh, se ha comprobado que el ser humano está involucionando y cada vez es más tonto. Este es como el titular, así en bruto, ¿no? Sí. Lo que me hace sí, claro. especial gracia es que el estudio se ha hecho en Estados Unidos con 400.000 personas, obviamente esto tiene que habría que hacerlo más a nivel mundial, pero eh, yo creo que la, lo más preocupante es que el coeficiente intelectual de todas estas personas, bueno, no de todas exactamente, pero bueno, en general, pues está bajando década tras década, y ya te digo, no me quiero tampoco mojar aquí mucho, pero yo estoy bastante de acuerdo, o sea que yo creo que vamos para atrás, ¿eh?
0: A ver, esto es un proyecto de evaluación de personalidad de apertura sintética. No aparece la universidad, digamos, que hace el estudio. Digamos, es como la institución, el proyecto uh -huh. este, que es quien lo ha realizado. A ver, 400.000 personas para, digamos, una muestra bastante eh, mucho, mucho. grande. Pero la propia investigadora, digamos, para tranquilidad de todos, dice que, bueno, pues el estudio no es del todo tampoco concluyente por la complejidad de... de, de, de digamos, intentar eh, demostrar esto o ver qué está pasando en este sentido, pues tampoco han pasado tantos años, también es una muestra que no eh, es toda la población mundial, pero bueno, o sea, es bastante curiosa y por eso está aquí ese coeficiente intelectual que esté bajando, sobre todo en pruebas de matemáticas y tal, que yo, ojo, eso lo entiendo perfectamente. Yo a día de hoy soy consciente de que seguramente generaciones anteriores a día de hoy le hacías una multiplicación simple o le ponías a hacer una división y es que en la vida real tenían que usarla, sí. a nosotros yo estoy acostumbradísimo ya a coger el móvil y, y, y sí que es verdad que o sea eso no te convierte, creo que no te convierte en más tonto, lo que pasa es que lo tienes menos entrenado y si me pusiera a entrenarlo en un año pues sería como ese que aparecía en la tele que se ponía a hacer cuentas en una pizarra y la resolvía súper rápida. Pero, pero sí que es cierto que, que, que hay una diferencia en eso y que viene que al final hay una cuenta entre cuatro personas o entre cinco de 50, 51 euros. ¿vale? Eh, somos cinco personas, ¿cuánto tenemos que pagar cada uno? Y sacamos el móvil para, para hacerlo... Hombre,
1: ya ¿no? a ese nivel no, Esa, en teoría es fácil, pero sí que es cierto que... Por eso he dicho yo que estoy bastante de acuerdo con... A ver, al final es un estudio y se ha comprobado y tal. Pero, no sé, tío. A ver, es una sensación general. También te digo que, obviamente, esto no quiere decir que todas las personas sean más, menos inteligentes que Perfecto, lo que teníamos claro. hace décadas. Pero a nivel general, no sé, tío. Yo, es una sensación, ya te digo. No a sé ver, si la, será verdad o cosa, no. O pero... sea, sí,
0: yo la sensación esa que tú tienes también la puedo entender en el sentido de que cada vez, pues, recurrimos más, ¿no? A la tecnología también creo que a nivel, quizás cultural, quizás contextual, somos personas mucho más formadas y que tiramos de las máquinas para lo que realmente son más sí, buenas. Incluso ¿no? lo que, podríamos ejemplo, tirar por el calco. lado de
1: que, vale, seremos más tontos, pero también somos mucho más eficientes que antes, ¿no? Lo mismo también mm. por ahí nos podemos salvar.
0: Sí. Sí, eh, yo creo que por eso también la propia investigadora dice que no es concluyente, porque creo que es algo que tiene muchísimos matices, ¿no? A la hora también el coeficiente intelectual, en principio tampoco creo que lo sea todo a nivel de... Sí, ni mucho eh, menos. Hay, hay otros factores, ¿no?, que al final pueden acabar eh, eh, siendo determinantes, ¿no?, a lo que podríamos llamar inteligencia. Y inteligentes son los de SpaceX, ya pasamos al espacio, porque SpaceX con su Starship, la nave más grande que nunca ha construido el ser humano, estaba dispuesta a lanzarla el lunes pasado, digamos en su primera prueba orbital, yendo desde Florida hasta cerca de Hawái, que es donde caería de nuevo al océano, y esta, eh, que sería la nueva Nave, nave el, el, el nuevo cohete más grande de la humanidad, antes había sido el SLS, que es el que construyó la NASA y que salía hace tan solo un par de meses, en esa misión Artemis 1, que luego pasará a ser la Artemis 2 dentro de un par de años, con esos cuatro astronautas que darán la vuelta a la Luna, eh, Finalmente no ha podido salir, porque hubo un problema con la válvula, eh, con una de las válvulas, que eh, me iba a poner con la válvula, una de las válvulas congeladas, que, que, que se había congelado al final en la inición, y hizo que la Starship finalmente no saliera, saldrá en los próximos días, desde luego va a ser un evento muy importante, porque eh, si no habéis visto el cohete, yo creo que lo habréis visto, es un mastodonte o sea, a nivel de diseño, también es en una pasada, no sé cuál es la medida Starship medida, a ver si os puedo dar los datos en metros, porque, eh, o sea, es, es, es gigante, eh, 120 metros, o sea, estamos hablando de más que el rascacielos, de hecho, más grande que creo que hay en Madrid, si no recuerdo mal, o en España, eh, cielos más grande de España, estamos haciendo aquí la investigación en directo, esto es periodismo <risa> eh, ah no, no, pues me, me, he, venido, me he venido muy arriba, eh, recojo cable, porque es la torre de cristal con 249 metros, pero bueno, claro. 129 yo te lo iba a decir, que me
1: parecía que, que tampoco era tan grande
0: Sí, pero luego lo ves, digamos, claro, a nivel rascacielos tampoco es tan grande, pero por ejemplo, el Skyline de Sevilla, eh, la Giralda creo que son 90 metros, y un buen tochaco, ni idea, ni idea. un buen campanario que te encuentras así, 90, ciento y poco de metros, que quiero decir, que si tú estuvieras abajo, te quedas, miras hacia arriba y dices, wow, o sea, es, es, es un pedazo de cohete. Y, y bueno, pues eso, eh, veremos en los próximos días, va a ser eh, una absoluta pasada Porque además, al ser el más grande, también tiene que ser el más potente a nivel de, de motores Por lo tanto, va a ser un auténtico espectáculo Y nos vamos con la noticia cercana y buena a nivel europea Para los de Latam, quizás os la repamplimfla un poquito más Pero bueno, aquí en Europa también hacemos bien los deberes Y se ha puesto en marcha la Juice, que es... o Yus, que es la nave de 27 metros, mucho más pequeña, casi 100 metros más pequeña que la Starship, pero que permitirá estudiar las lunas de Júpiter en busca de vida. Y yo he puesto aquí, entre paréntesis, no inteligente. O sea, puede ser inteligente, pero hay muy pocas posibilidades de que encuentren vida inteligente. Las lunas de Júpiter eh, tienen muchísimas posibilidades de, de, de albergar eh, pues, pequeños, eh, pequeñas células seguramente o, o, o organismos unicelulares, se supone que es uno de los sitios del sistema solar donde más posibilidades hay, y bueno, pues ahí está Europa haciendo bien sus deberes y lanzando con éxito esa misión.
1: Sí, sí que da la sensación de que Europa va como a la cola, ¿no? De, de hecho, venimos hablando en, en capítulos anteriores de que si Estados Unidos, que si China, que estaba. Bueno, la, la pelea aeroespacial, la verdad es que está ahí y eso no, no se puede negar. Mm. Y Europa es como que va ahí a. Bueno, incluso, ya lo has visto, ¿no? la comparación de la nave que es de 27 metros y la otra era de ciento y pico. O sea, solo si en eso ya ves la diferencia que hay de potencial entre un país y el otro. Pero bueno, yo creo que al final hay que entrar. Sí, bueno, ahí. pero
0: esta, esta nave también es de exploración, sí, hombre, o sea, sí. no es, digamos, claro, por... no lo he comentado la Starship, el objetivo que tiene final es que sea la nave que se va a utilizar para llevar a humanos de la Tierra a la Luna y de la Luna a Marte, por eso es tan grande, por eso necesita ser tan grande porque es un cohete que, que va a permitir que eh, viaje mucha gente, que viaje mucha carga, etcétera.
1: Pues sí, veremos a ver qué tal. La verdad es que el futuro sí. tiene buena pinta, ¿eh? En este sentido, yo sí, soy de está, esas personas que les gustan leer este tipo de noticias porque, sí. bueno, al final es nuestro futuro y veremos a ver qué, qué pasa.
0: Sí, está súper interesante. A mí que me gusta todos estos temas del espacio, la carrera espacial, está hiper interesante. Y, bueno, esperemos que no pase, digamos, al plano militar en los próximos años y si se queda ahí, pues todos los avances que está haciendo China, que está haciendo también Estados Unidos, Europa... Eh, India también eh, pues eso, eh, es bastante chulo eh, con esto acabamos y miro directamente a cámara porque como os decía a los del podcast porque a, me había llevado unos un par de minutos hablando primero a, a cámara, introduciendo lo que es el capítulo y lo que es áptico. Eh, espero que os haya gustado. Eh, a mí me gusta mucho hacer, digamos, este formato en vídeo, pero sí que es un poquito más complejo, más complicado y tampoco le veo tanto el encaje al canal, pero espero que muchos de los que nos hayáis visto, pues bueno, os aficionéis a escuchar áptico, porque al final hablamos de temas que yo creo que a esa avanza o a la gente que, que ve los vídeos de esa VANSA les gusta, ¿no? Que es tecnología que es innovación y eh, al final pues nos tenéis todas las semanas eh, este va a salir el jueves pero ya a partir de la semana que viene espero que retomemos un poco que sale todos los miércoles lo puedes encontrar en todos los, eh, todas las plataformas de podcast a vidas y por haber desde Spotify Google Music no, Google Podcast eh, Amazon Music Apple Music eh, la que sea, iBox por ejemplo, y nada, pues espero que hayas encontrado tu postura también, ¿no? Dani, que decías al principio que estaba un poco incómodo. <risa> sí, además no que sabe no se ha venido dónde poner, poner
1: la eso. cámara, si imagínate si estaba incómodo, sí. pero No, bueno, no, yo... es, que,
0: es que es un poco raro, sí. es un poco raro, pero bueno. Sí, no, sí, no. Eh, yo creo que queda guay. Sí,
1: no, al final es la costumbre, esto es coger costumbre, mirar a la cámara, cuando bueno. tienes que mirar, cuando no tienes que mirar, no mirar y ya está. Pero bueno, eh, sí. la verdad es que se ha hecho ameno y espero que... Que nos diréis en
0: los comentarios como, como
1: que... Sí. Sobre todo eso, ¿eh? A mí es lo que más me preocupa, a ver qué tal, qué
0: opinan. Sí, sí, sí. Pues nada, pues un placer este capítulo 37 eh, ya rozando esos 40. Un placer tenerte por aquí otra semana más y muchas gracias a todos por escuchar una semana más áptico. Y si nos acabas de descubrir, pues eso, te esperamos la semana que viene. Un abrazo, un saludo. Un abrazo y un saludo también para ti, Dani. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Venga, un saludo. Hasta luego. Esto es activo.